1: We hadden het net over onze financiële
0: administratie. Maar daar mag ik niet over beginnen van een week. Nee, nou ja, dan komen ze erachter dat we niet heel geordend zijn altijd. Of niet altijd heel geordend, laat ik het zo zeggen. Ah, super geordend. Het is pas 13 januari
1: voor mijn BTW-aangifte. Dat kan nog. Dat is dus, op zich ja. wel netjes. Ja. ja dat, uh, maar ik vind het al stom werk, dus ik heb er geen zin in. Dus het staat echt al de hele week in mijn agenda. En dan elke dag wordt het doorgeschoven.
0: Ja. Dan denk ik, nu moet ik. Ja, nou ja, ik had. Ik ben nooit zo van de goede voornemens, maar ik heb me nu wel toch een soort van voorgenomen om vervelende klusjes gewoon meteen te doen. Oh, wat goed. Maar ik faalde nu al. wel? Nee, je faalt nu al. Ja. <laughs> ja. Wil je ook delen waarin je gefaald hebt? Uh, nou ja, onder andere, dus dit: de BTW-aangifte. Dus dan zeg maar daarna het betalen. Dat vind ik ook een stom klusje. Dus dat, ja, moet dat is pijnlijk. Ook... Ja, precies. Dus dat moet nog. Um, dus daarin heb ik vooral gefaald. Ja, en een beetje van dat papierwerk, administratie dingen, verzekering, um, pensioenfonds, aangifte en zo. Dat soort dingen.
1: Allemaal niet leuk. Nee, maar je moet eigenlijk maar zo denken met die BTW-aangifte die je moet betalen. Hoe meer je moet betalen, hoe meer paarden je hebt geholpen. Zo so is het. Ja, daar gaan we voor. Ja. <laughs> Maar vandaag gaan we het niet over de btw-aangifte hebben, want dan haakt iedereen af, denk ik. Ja. We gaan het vandaag hebben over schiefels.
0: Precies, ja. We hebben een paar keer vragen over gehad of we het daar ja. een keer over
1: wilden hebben. En dat willen we wel. Zeker weten. Ja, ja want we zien eigenlijk best veel paarden met uh, schiefels. Ja. Ik wil niet zeggen alle paarden, maar ik denk dat de helft toch wel ergens een schiefel te vinden heeft. Oeh, ja.
0: ja, nou weet ik niet. De helft dat klinkt als heel veel, maar best wel veel paarden hebben wel... Ja, toch een klein schiefeltje ergens. Het is natuurlijk ook zo gebeurd, hè? het ontstaan ja, van een schiefel. Dus uh, de helft weet ik niet, maar wel veel. Yeah. Ja, wel veel.
1: denk het ook. Ik heb, dit is ook meer mijn, uh, mijn dikke duimgevoel.
0: Ja, snap mijn ik. Mijn dikke duimgevoel eigenlijk? Nee, maar ik snap wat je bedoelt. een ja. onderbuikgevoel. Een onderbuikgevoel, ja. Natte ja. vingerwerk of ja, onderbuikgevoel? Ik weet niet wat mijn dikke duim ermee te maken heeft. Misschien heeft hij ook een schievel,
1: sorry. Nou, laten we iets nuttigs gaan vertellen. Ja. Wat um, is eigenlijk
0: een schievel? Ja, ik wou zeggen laten we daarover beginnen. Precies, ja. En ik denk dat de meeste mensen of de meeste luisteraars wel een idee hebben. Maar laten we het nog inderdaad even vertellen. Uh, dat zijn dus zeg maar eigenlijk de bultjes of de bulten die je uh, best wel vaak um, aan de binnenkant van het onderbeen van je paard uh, ziet of kunt voelen.
1: Ja, het zijn eigenlijk een soort uh, bothoekeringen op het pijpbeen. Hè? Ja. En het pijpbeen is het bot dat tussen de kogel en de voorknie zit... of tussen de kogel en de sprong aan het achterbeen. Ja. Want die schievels kunnen eigenlijk aan de voor- en de achterbenen voorkomen. Ja. Um, en ook aan de binnen- en de buitenkant van het been. Alleen we zien het gewoon vaker aan de binnenkant. Ja. Um, en die uh, bothoekeringen kunnen ook op het griffelbeentje zitten. En griffelbeentjes zijn dan weer twee kleine dunne botjes eigenlijk... die aan weerszijden van het pijpbeen zitten... Dus ja. als je het dan eventjes allemaal optelt, dan heeft een paard dus vier
0: pijpbenen en acht griffelbeentjes. Klopt. Ja, niks aan toe te voegen. Ja. En dan, die schiffel is dan dus een harde verdikking op het onderbeen. Uh, en soms dan zijn ze heel klein, uh, maar ze kunnen ook echt heel groot zijn dat je het echt al van een afstandje bij wijze van spreken ziet. En uh, ja, en hoe ontstaat het nu eigenlijk? Uh, het ontstaat doordat het botvlies uh, geïrriteerd is geraakt. En het botvlies, dat is eigenlijk. Ja, een vliesje, een laagje, over het bot heen. Um, en dat zorgt voor voedingsstoffen en bescherming van het bot. En door de irritatie die is ontstaan, um, gaat het nieuw bot aanmaken. En dat voel je dus als een bultje. Ja, zeker weten. En ja, die bultjes kunnen dus op verschillende manieren
1: ontstaan. We zien ze vooral aan de binnenkant van de benen, omdat het ook door het aantikken van het eigen been, dus als de hoef tegen de binnenkant van het pijpbeen aankomt en dat gaat wat te hard, dan kun je daar dus al een schiefel van krijgen. Um, je kunt je voorstellen dat het natuurlijk ook ontstaat na bijvoorbeeld een ongeluk. Um, als een paard ja, ergens langs is geschoten, langs een hek, en hij heeft zijn been precies op die plek geraakt uh, waar dat botvlies uh, over dat pijpbeen heen ligt. Dan uh, kan daar uh, ook een bultje ontstaan. Uh, een trap van een ander paard is natuurlijk ook heel berucht. Uh, vastliggen in de stal, dan kunnen ze ook wel hele rare dingen doen met hun uh, benen. Ja, eigenlijk alles waarbij er trauma aan dat uh, onderbeen uh, komt, dan uh, krijg je een schiefel. En soms is dat trauma zo erg dat ook het griffelbeentje kan, uh, kan breken zelfs. Want er zijn ja. natuurlijk hele dunne botjes die zo langs het bot liggen. Dus
0: uh, die breken redelijk snel. Ja, precies, ja. Um, en wat dan ook nog kan, behalve het trauma, is ook dat er uh, irritatie kan optreden door uh, overbelasting eigenlijk. Ja. Uh, en dat is dan, um, ja, dan treedt er dus overbelasting op, bijvoorbeeld door te um, zware training op een slechte bodem of een afwijken, afwijkende beenstand. Um, en dan treedt er irritatie op van de bezige verbinding tussen het pijpje, uh, pijpbeen en uh, het griffelbeen. En dat kan dus ook een oorzaak zijn voor zo'n irritatie van het botvlies en dus het ontstaan van een uh, schrikvol? Ja, zeker weten. En um,
1: um, eerst ontstaat er eigenlijk een zwelling. Dus je moet je voorstellen dat er een zwelling ontstaat tussen het uh, botvlies en het Bot eigenlijk. Het uh, botvlies wordt daar ook dikker op die plek. En uh, in eerste instantie zie je ook als je als dier uit zijn röntgenfoto maakt, nog geen nieuw bot. Het is niet dat hij vandaag uh, een normaal been heeft en morgen zit er een benige verbinding of een benige bult op dat bot. Dat gaat natuurlijk niet zo snel. Dat duurt heel lang voordat dat echt helemaal gemineraliseerd is, noemen we dat. Dus dat er bot in ontstaan is. Uh, dus dat duurt later. Of dat duurt langer en dan later wordt het echt bot. En dan ontstaat er ook een, een blijvende harde zwelling.
0: Ja. Nou, en hoe kun je het nu herkennen, bijvoorbeeld als het net is ontstaan? Um, het kan dus zijn dat je paard uh, bijvoorbeeld acuut kreupel is. Uh, en dat, het ook, dat er bijvoorbeeld een pijnlijke plek uh, te lokaliseren is aan het been, dat dat te merken is. En je kan dat een beetje vergelijken met als je bijvoorbeeld een schop tegen je schenen um, hebt gekregen. Als je een keer hebt gevoetbald zonder scheenbeschermers, dan, uh, dan weet je dat. Uh, en dat doet natuurlijk heel veel zeer. Um, en je voelt dan eigenlijk een pijnlijke, warme uh, zwelling aan het been van je paard, want het is dan ook echt actief. En dan is het wel belangrijk, om als je dat uh, voelt of als je dat opmerkt, om dan je dierenarts uh, ja, te bellen.
1: Ja, zeker. Superbelangrijk. En uh, sowieso hè, bij elke zwelling of warme plek of kreupelheid... is het verstandig om je dierenarts te laten uh, komen. Want die dierenarts kan dan ook precies voor je voelen van... Hey, zit het nou op de pees of zit het toch op het bot? En wat is er nou precies gaande? Zit er misschien een wondje bij? Uh, moet dat wondje behandeld worden? Dat is wel uh, heel belangrijk. En voor de mensen die ons... De cursus Check Je Paard hebben gevolgd. Daarin hebben we natuurlijk ook helemaal uitgelegd van hoe voel je nou of het het bot is, of dat het de pezen zijn en waar zo'n bultje precies zit.
0: Uh, ja. Want het is heel belangrijk om precies te weten hoe of wat. Ja, precies. Ja. Nou, En wat doet de dierenarts dan als hij bij je paard komt? Um, die gaat met uh, Röntgen en Echo aan de slag om eigenlijk te kijken van uh, joh, wat is er precies aan de hand En wat je eerder net ook al zei, van zit er misschien een wondje, dan is de aanpak natuurlijk, moet dat wondje ook goed bekeken worden. Uh, maar in ieder geval Röntgen en Echo om te kijken van uh, waar zit het precies? Uh, is er eventueel misschien inderdaad een griffelbeentje gebroken? Um, en in welk stadium uh, van de schiefel zijn we? Dus in welk stadium van de botnieuwvorming uh, zitten we? En uh, ja, vooral de localisatie is ook belangrijk.
1: Ja, superbelangrijk om te weten waar het zit inderdaad. Want het uh, nadeel van schiefels is dat ze ook bijvoorbeeld... aan de binnenkant van een griffelbeentje kunnen komen te zitten. Um, en met aan de binnenkant bedoel ik dan, dan heb je de... Uh, je moet een beetje voorstellen dat je naast het paard staat, dan zit je voor het pijpbeen en die griffelbeentjes zitten aan de achterkant. En tussen die griffelbeentjes, daar loopt de tussenbees tussen. Die heet niet voor niks de tussenbees of de interosseus. Uh, die ligt daar tegen het bot aan, tussen die griffelbeentjes geduwd eigenlijk. En als die griffelbeentjes dan aan de binnenkant uit gaan puilen, dus als daar botvorming komt, dan kan dat natuurlijk tegen die pees aandrukken. En uh, dat kan die pees echt irriteren en dat kan ook kreupelheid veroorzaken. Dus daarom willen we altijd inderdaad met de röntgen en de echo de localisatie heel goed uh, ja, bekijken. Want een schievel bijvoorbeeld aan de voorzijde van een pijpbeen is een stuk minder gevaarlijk dan dat hij op die plek tegen de pees aan ligt. Ja. Dus uh, ja, dat uh, gaat de dierenarts dan zeker doen. En die doet natuurlijk eerst een kreuplaatsonderzoek en die gaat goed voelen en zo. Uh, ja. Maar de diagnostiek is heel belangrijk
0: voor die, uh, die schievel. Ja, precies. En wat moet er dan in het acute stadium gebeuren? Ja, het is belangrijk dat het gebied rust krijgt. Uh, want je wil natuurlijk dat die ja uh, uh, yeah, zo klein mogelijk uiteindelijk wordt. Uh, dus uh, rust, uh, koelen, uh, smeren eventueel met ontstekingsremmers. Ja, uh, yeah, ligt er een beetje ook aan wat de situatie is natuurlijk, hoe groot het is. En uh, soms kan je hem ook inpakken, dus om tegendruk te geven. Uh, dus um, ja, dus dat zal je dierenarts gaan doen.
1: Ja, en uh, soms oraal ook, pijnstilling ja. afhankelijk van uh, hoe het is. Uh, ze kunnen ook soms lokaal ingespoten worden, dus, maar een beetje net, ja, precies wat je zegt, afhankelijk van wat er precies gaande is. Ja, uh, ja en als die schiefels echt problemen geven, uh, dus bijvoorbeeld als het griffelbeentje gebroken is en dat is op een vervelende manier aangegroeid, waardoor het op de pees uh, drukt of die schiefel zit aan de binnenkant, dan wordt die soms ook met een operatie uh, weggehaald. Ja, dus is natuurlijk pas in het stadium uh, een stuk later. Dat dus ja. is niet acuut. Uh, mm -hmm. Want acuut zit er ook nog geen echt bot. Dan is het vooral zwelling. Um, en dan kunnen er operaties uh, plaatsvinden als dat nodig is. Gelukkig valt het meestal mee. Zitten ze meestal op een gunstige plek. Uh, maar als dat zo is, dan weet je in ieder geval dat dat, uh, ja, dat mogelijk is. Ja, precies. Want ja, jammer genoeg is het niet altijd te voorkomen om, uh, dat je een paardstuffel nee. krijgt.
0: Ja, ja, zeker natuurlijk. Ja, het trauma of een ongeluk. Ja. Dat kunnen we helaas niet altijd voorkomen. Um, het aantikken bij het rijden, uh, daar is natuurlijk vaak met training, kun je daar wel wat mee. In die zin dat je um, eigenlijk wil weten van, goh, waarom tikt mijn paard zichzelf aan? Is er iets aan de hoefstand wat we kunnen verbeteren? Is het afrollen van die voet wel oké? Okay? Uh, hoe is het met de balans van mijn paard? Uh, heeft mijn paard voldoende kracht om het werk te doen? Wat ik van hem vraag. Um, nu is het in een cross of in een springparcours is dat dan natuurlijk ook weer anders. Um, dus ja, dan zul je toch met beenbescherming aan de uh, gang gaan waarschijnlijk. Um, dus, uh, dat lijkt me logisch. Um, nu hebben wij daar een beetje een haatliefdeverhouding verhouding mee hè, met beenbescherming. Uh, want eigenlijk um, wil je uh, zo min mogelijk om die benen heen hebben. Om de temperatuur van die pezen niet onnodig hoog te laten worden. Uh, maar ja. Uh, niemand gaat een in zonder, be zonder beenbescherming. Dus, nee, dat <laughs> zou nee. heel slim zijn inderdaad. Eh, precies, dus je moet daarin natuurlijk gewoon reëel zijn. Maar stel dat je uh, bijvoorbeeld uh, gewoon um, een, weet ik het, andere hebt, uh, wat uh, rondjes loopt in een bak... Uh, dat hoort zichzelf eigenlijk niet regelmatig aan te tikken. Dus dan moet je gaan kijken van, joh, is er iets anders aan de hand? Is er misschien toch een orthopedisch probleem waardoor hij dat doet? Of mist hij de kracht of de balans? Dus dat is meer wat ik wil zeggen, dan dat kun je misschien nog wel voorkomen. Maar ja, trauma of ongeluk of uitglijden, ja, helaas kunnen we daar niet altijd wat aan doen. Nee, nee, zeker niet. En wat ook
1: heel belangrijk is, want we zien schievels ook vooral bij jongere paarden natuurlijk uh, ontstaan, ja. is dat we de training uh, heel rustig opbouwen. Want ze kunnen dus ook ontstaan door overbelasting, wat we ja. al zeiden, um, omdat er dan te veel irritatie komt. Uh, dus ja, die jonge paarden die moeten heel rustig opgetraind worden. Uh, geloof me, dat is allemaal uitgezocht. De conditie is echt veel eerder op pijl dan dat de pezen, botten, banden allemaal op pijl zijn. Zeg maar. Dus dat ze uh, de belasting aankunnen. Uh, dus denk niet van, oh mijn paard houdt dit al vol, dus hij kan het. Uh, nee, die, uh, die botten en zo, die hebben veel langer nodig. Dus echt rustig opbouwen Zorg dat je ook op een goede bodem uh, traint. Uh, als je een hele mullenbak hebt, geeft dat ook weer extra belasting. Uh, en natuurlijk een goede warming-up is. Is, uh, ook uh, super. Ja, super
0: belangrijk. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat we dan uh, redelijk wat hebben verteld over schiefs. Ik hoop dat het duidelijk is voor de mensen wat ze moeten doen in het acute stadium. Dat is vooral belangrijk, natuurlijk, want dan, dan kunnen ze handelen. Ja. Um, ja. Ik weet niet of ik we nog iets moeten toevoegen. Nee, nee niet zoveel. Ik, nee. Uh,
1: misschien moeten we mensen vragen om de foto's van hun schiefs te delen. Ja, <laughs> precies.
0: Ja. Nou ja, de, want als het, als het inderdaad zo is dat, dat jouw percentage, jouw dikke duimgevoel zou kloppen van 50%, dan zouden we heel veel schievels uh, te zien moeten krijgen. Dus, uh, dus ik ben benieuwd inderdaad, deel ze met ons.
1: Ja, als je deze podcast geluisterd hebt, dan uh, deel deze podcast en uh, doe er een fotootje bij van de schiefel van je paard. Dan ja. uh... Vinden we wel interessant om te kijken of de helft van onze volgers... Uh, dan word ik echt heel erg gespend met uh, foto's trouwens. Nee, ja. maar
0: sowieso heel leuk. Ja, precies. Nou, ik uh, spreek je weer. Doei, doei. doei, doei.